0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Só Essencial, podcast da comunidade adventista Primeira Essência aqui em Campo Grande. Você é muito bem-vindo e hoje continuo com meus dois grandes amigos, Fernando, seja muito bem-vindo.
1: E aí, pessoal, e aí, Guilherme, tudo bem com vocês? Muito bom estar com vocês aqui mais uma semana.
0: Tiagão está por aqui também? Como é que você está, Tiagão? Tiagão. E aí, pessoal, tudo bom com vocês?
2: Espero que vocês estejam bem, se cuidando, tentando ao máximo evitar
0: multidões. Isso aí, nós estamos tentando dar o exemplo, mesmo que você não veja, nós estamos gravando por Zoom mais uma vez, embora a gente não ganhe um centavo para falar dessa plataforma Zoom, né? tem outras, mas nós estamos gravando pelo Zoom, então você que faça a sua parte, nos ajuda e ouça aí, na verdade se cuide, né? Se cuide para que você fique bem também pelo, pelo que eu vi, a gente tem um convidado especial Quem que é o convidado especial? Eu tô ouvindo latindo Não, não é a minha ainda, mas se começar alguém, ela vai latir aqui Essa semana, na verdade, na, na sexta-feira né, passada, o, acho que fim de semana Você pode ter visto aí o nosso nome desse episódio Está um pouquinho confuso e se lembrar de algum aplicativo, né? Na verdade, é porque o WhatsApp teve um bug e aconteceu que as pessoas pararam de ver aquela mensagem visto por último, sabe, e o online das pessoas. Isso criou uma geração de meme muito grandes na internet, com as pessoas preocupadas com isso acontecer e tudo mais, e, e muitas pessoas começaram a refletir sobre isso. A primeira pergunta é uma pergunta pessoal para vocês. Isso, faria alguma, isso fez alguma diferença na vida de vocês? Faria alguma diferença se o WhatsApp tirasse isso permanentemente? Vou começar pelo Tiago hoje. Tiago, mudaria alguma coisa na sua vida isso?
2: Olha, você sabe que eu andei pensando um pouco sobre isso. Né? Eu acabei me lembrando da minha da infância. Né? Quando eu era mais novo, e nem faz tanto tempo assim antes que alguém faça uma piada, mas... A gente, a gente ia para os lugares e avisava os pais, olha, tô indo aqui, depois eu vou em tal outro lugar e só volto tal hora, né? É, note, é interessante como o, o mundo mudou e a cultura mudou mesmo, né? Porque eu acho que se hoje a minha esposa sai, é, a, o meu desejo é de que eu tenha certeza de onde ela está, Entendeu? e vice-versa, sabe? A gente fica com medo, com insegurança em relação a... a onde as pessoas estão, né? Mas falando especificamente em relação a hoje, o que aconteceu aí nessa sexta-feira, o WhatsApp, é... eu mesmo já estou uma pessoa acostumada, né? Eu, eu, quando vejo, quando eu mando uma mensagem que é importante para mim, eu, eu sou desses que vou olhar para ver se alguém visualizou a mensagem, se está azulzinho ou não, se a pessoa está online ou não. Eu confesso que, que isso daí mexeria um pouco comigo nesse momento, né? sabendo que, que existe a, é, a, a possibilidade de você ver a visualização, isso mexe. Na sexta, nessa sexta-feira em específico, eu, eu nem notei, porque eu estava muito ocupado e nem vi o WhatsApp passar
0: na minha frente. Cara, mas é engraçado. Para mim, mudaria também, porque eu tenho essa, esse mesmo tipo de ansiedade. Então, se eu mando, eu fico, às vezes, olhando uns 10 segundos depois que você manda a mensagem para ver se a pessoa vai entrar, se ela vai visualizar. Mas, assim, o visto por último foi uma coisa que eu tirei do WhatsApp há muito tempo. Porque eu tinha esse problema. Eu ficava olhando o tempo todo, ver se a pessoa tinha entrado no WhatsApp e não tinha me respondido, se eu não tinha nem visualizado, isso mudaria. Pro Fernando, eu acho que não mudaria, né, Thiago? Porque quando a gente mostrou essa situação para ele, ele ficou meio, como diria o Rafael Felberg, coisado, né? Então, ele ficou meio assim. Mudaria alguma coisa para você, Fernando?
1: Rapaz, eu vou falar para vocês a verdade. É, até o momento em que a gente estava decidindo fazer o episódio sobre esse tema, eu nunca tinha ouvido falar desse negócio. Então, eu nem estava sabendo que tinha mudado. Já faz bastante tempo que eu não tenho esse negócio de visto por último. Eu tinha desativado do meu... Na verdade, é que eu mudei para o WhatsApp Business. né Fica mais fácil para mim fazer as coisas do, do consultório do trabalho. É, mas aí eu ele já, acho que ele já vem desativado isso daí, de visto por último, do azulzinho. Então, para mim, já não já tinha uns dois anos que eu nem mexi com isso aí, sabe? Mas, enfim, eu imagino que para muita gente deve ter causado algum certo transtorno aí, né?
0: Ô Fer, você que é um, é um psiquiatra e eu sei que você tem posto também, psicoterapia, né? Você, uhum, você, isso. Você, você acha que mudaria essa questão? Pode ter atacado um pouquinho a ansiedade das pessoas? Os ansiosos podem ter algumas tendências? Eu lembro de algumas pessoas que tuitaram isso que ah, vai ser uma ajuda para os ansiosos. Isso. Você acha que pode mudar alguma uhum. coisa?
1: É, cara, você vê, a pessoa que é ansiosa, às vezes a ansiedade é confundida com o imediatismo. Eu acho que o que é mais comum hoje em dia... na nossa cultura é imediativa, tudo tem que acontecer na hora, rápido, imediato, é, as pessoas estão sem paciência para esperar, para aguardar, e aí quando você tem uma demora, de repente, para para desenrolar um assunto no WhatsApp, para responder alguma coisa, essas pessoas acabam ficando mais preocupadas tal. E certamente quem é ansioso é, ma é mais imediatista, né, naturalmente. E, e, e eu, pelo que eu vi, assim, eu ouvi falar, pelo menos algumas pessoas ficaram muito preocupadas. E, e de fato, assim, você vê isso muito. Até eu vejo isso um pouco na prática clínica mesmo. Como eu disse, eu não tenho essas essas opções habilitadas no meu WhatsApp. E muitas vezes, muitos pacientes nossos, né. É, que são ansiosos, acabam entrando em contato, e você vê que eles, eles querem a resposta na hora, muitas vezes eu não, eu não posso nem ver o celular, estou atendendo outro paciente, né? Enfim, e, e é interessante avaliar sobre esse aspecto, né? Eu acho que isso, isso diz um pouco também sobre a nossa necessidade, talvez, de, de parar e refletir é, que rumos nossa sociedade está tá, tá tomando, né?
0: Legal, Fer. Tiagão, vou fazer uma pergunta para você agora para a gente trazer um pouquinho para a parte bíblica. Será que nós temos essa ferramenta de visto por último ou de visualizado com Deus? O que, que você acha? Gui, cara, interessante, viu? Tem...
2: Com certeza, sabe? Deus, ao meu ver, Ele, ele sempre responde as nossas orações. sabe? Ele sempre responde os nossos anseios. É, é claro que existem alguns momentos que nós podemos estar com um bug no nosso sistema, entendeu? Podemos estar é, em algum momento não conseguindo entender aquilo que Deus está transmitindo para nós. Mas está geralmente, né? É claro que Deus também pode se calar por algum momento, o que não deixa de ser uma resposta. Mas sim, eu vejo que Deus ele ele interage com a gente, sabe? Ele mostra é, que, que deu recebido, que está azulzinho o, o WhatsApp. Ele mostra que está gravando um áudio naquele momento. Eu vejo esse Deus assim que, que se preocupa conosco, sabe ainda mais para os
0: ansiosos. Ah, então pode ser que muitas vezes, pelo nosso imediatismo, nós ficamos nesse momento. Tipo, meu, será que Deus viu minha mensagem? Será que Ele ouviu o que eu estou falando? Aí tem um pouco do exercício de fé, né, Fernando? A gente tem é, que mesmo quando a gente pede, mesmo quando a gente não ouve a resposta, Deus está respondendo, né?
1: É, eu acho que aí nesse, nesse momento cabe a gente ter a, a parte cognitiva da fé, porque muitas vezes a parte emocional é, não está muito boa, né? Nossas emoções são uma montanha-russa, né? Muitas vezes a gente está lá em cima, tá tudo bem, e de repente a gente está lá embaixo. Dependendo do assunto da da questão que nos preocupa pode ser muito é muito muito emotiva mesmo muito carregada emocionalmente e a gente acaba é, ficando abalados é, na nossa pensa vamos dizer assim na nossa confiança mas aí que tá a parte é racional da fé de se apegar naquilo que você sabe sobre Deus. Né? Então, a Bíblia diz para a gente que Deus nos ama de maneira incondicional e profunda, e de maneira infinita, que Deus sabe todas as coisas, que Deus sabe do que a gente precisa antes mesmo da gente falar, antes mesmo que a gente reconheça que a gente precisa daquilo, Deus já sabe daquilo. É, e que Deus ele tenha, ele é soberano, né? Ele é soberano sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro... Deus é soberano sobre a nossa vida e o que quer que Ele permita ou que Ele, de fato, produza na nossa vida, a gente precisa confiar que em última análise é para o nosso bem e que Ele está organizando as coisas que Ele sabe do que a gente precisa, que Ele sabe do que a gente está ou, ou de que Ele sabe muito menos é, até mesmo das nossas, das nossas necessidades emocionais é, e Ele está junto da gente, sabe? Então, nesse momento, eu acho que cabe a nós, como cristãos, exercitarmos essa parte racional da fé. É, responder para nós mesmos é, de que Deus sabe, Deus ouve e Deus vê, né? como diz a música. Né?
2: Tem um ponto que me chama a atenção nessa, nessa discussão, a gente fica pensando na, na resposta de Deus, mas eu até é, separei um texto aqui de né, Jesus falando em Mateus, no né, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, verso 5, que fala assim. Olha que coisa interessante. Fala que... E quando orardes, não façais como os hipócritas que oram nas ruas em voz alta para serem vistos pelos outros. Isso para mim faz... Me faz pensar um pouco, é, que a gente fica pensando nessa relação do, da comunicação com Deus, se ele responde ou não. Só que parece que o ser humano, ele não quer somente ter a resposta de Deus, mas ele quer mostrar para os demais seres humanos que Deus respondeu para ele, né? Ou não só uhum. isso, né? Veja, eu não estou falando de um testemunho, mas assim, é, ele quer mostrar que ele é diferente de alguma forma, né?
1: É, eu até vejo que, que em alguns aspectos, é, não sei se é só na no nosso país, nossa cultura, mas eu, eu vejo que existe no meio protestante, evangélico, é, uma distorção do que seria, isso mesmo que o Tiago falou, o que seria um testemunho de uma bênção de Deus e o que seria de fato um, uma necessidade de, olha mostrar que Deus me respondeu, entendeu? Porque eu tenho fé, porque é, eu sou um bom cristão, ele me respondeu, sabe? E talvez isso até daria é, 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 tema para outro, outro podcast, mas eu acho que isso talvez esteja enraizado né, naquela, naquele estilo de pensar que eu acho que já meio que dominou a cultura ocidental, que é da teologia da prosperidade, né, de que eu... Eu, eu 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 recebo a resposta de Deus como um sinal da minha fé como um sinal de que eu tô sendo um bom cristão entendeu e aí cria uma distorção do que vem a ser de fato o testemunho né o testemunho é uma é uma é eu contar para as pessoas aquilo que eu recebi sem merecer né sabendo que eu não mereço nada
2: Interessante isso, porque assim, se a gente continuar os versos, se eu não me engano, lá para o verso 17, 18, ele, o próprio Cristo ainda nos lembra assim, né, se você for fazer jejum, lave o rosto, sabe, penteie o cabelo. Para que, porque... né? uhum. é, que ninguém perceba, né? É, para que ninguém perceba. É interessante isso que você está falando, né, porque ah, isso não é um testemunho, porque... Olha o ponto que você pôs, que coisa interessante. O testemunho, ele é algo que Deus fez por você. Né? Uhum. O testemunho não é algo que você está fazendo por Deus ou por você e qual, mesmo. E entendeu? qual é o
0: propósito do testemunho, cara?
2: Dar glória,
1: é em glória a Deus. É Dar é é glória a Deus. É glorificar Deus, exatamente. É, então, eu vejo muito isso daí, sabe, que o Tiago falou... É, às vezes a gente distorce um pouco o testemunho no sentido de é, se referir a nós, sabe, ao eu e não a Deus, né? E o testemunho tem que se referir a Deus, né? Se não, não é testemunho de fato.
0: E eu acho interessante a gente chegou nesse ponto porque é, o, o Fer, acho que foi o Fer que falou que muitas vezes a gente, a gente acaba falando alto ou o texto que o Thiago trouxe né, de mostrar na frente dos outros mas Deus ele, ele não, acho que foi o Fer que falou esse texto Deus ele sabe dos nossos pedidos antes mesmo de nós falarmos para ele se a gente for fazer uma analogia ao WhatsApp hoje, Deus ele não está distrito ao azulzinho de quando visualizou ou não, quando a gente está digitando a mensagem ele já tem um acesso ao que nós estamos escrevendo até antes de a gente começar a escrever, ele já teve esse acesso. E isso me traz uma questão, unindo os dois comentários que a gente trouxe, me lembrando também da história das duas pessoas que oraram no tempo. Está ali em Lucas, capítulo 18, de 10 a 14, que o fariseu né ele gritava no templo dizendo, ó Deus, ainda bem que eu não sou igual a esse publicão, eu jejuo, eu devolvo meu dízimo, eu faço tudo certinho. E enquanto o publicano só batia no peito, né, e dizia Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, e Jesus disse, né, só uma oração das duas foi foi justificada por Deus, só uma oração foi aceita através de Jesus Cristo. E isso traz essa questão para gente: o que, que será que eu estou querendo mostrar quando eu quero demonstrar o meu contato com Deus? Será que eu estou querendo levar a glória para mim, de quão bom eu sou, de quão bom eu consigo fazer as coisas? Ou será que realmente estou querendo mostrar qual a diferença que Deus faz na minha vida? Qual a diferença que eu ter o Deus na minha vida pode, pode fazer?
1: É, e eu vejo que esse texto também... É, desculpa aí, Tiago, cortar você, mas é, eu vejo que esse texto também, ele, ele nos traz uma reflexão que é o seguinte. É, Deus não nos deve nada. Né? Na verdade... É, se você for parar para pensar a gente a cada dia de vida que nós passamos né que nós ultrapassamos a gente está em dívida em mais dívida com Deus porque Deus ele ele não deve ele não, ele não deve para a gente nem a existência né e, e como, quando a gente entende que nós somos pecadores isso isso tem um pouco mais de peso né e o que essa essa reflexão desse dessa parábola nos mostra aí é que o que Jesus quis dizer é que é que as nossas orações elas não podem ser baseadas em nós elas para elas terem algum algum sentido elas têm que ser baseadas em Jesus Cristo né é, na graça de Deus manifestada em Jesus Cristo porque de fato ele não deve nada para gente
2: então o que eu queria dizer é o seguinte tem tem um outro texto de Paulo que ele escreveu para na segunda carta para Timóteo, é, no capítulo 2, verso 22, que fala assim, olha, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o um coração puro, invocam o Senhor. É, a, gente, a, gente foi, a gente citou alguns exemplos é, de, de hipocrisia, né? Nós citamos exemplos aí de pessoas que às vezes querem... É, demonstrar mais que existe comunicação com Deus do que de fato existe Você entendeu? pessoas que às vezes estão é, buscando muito mais controlar é, e, e, e controlar o que? A, a vida mesmo tanto não só a dele quanto a vida alheia né? note que, que essa questão do, do whatsapp do, do visualizar o que a outra pessoa está fazendo de certa forma, mostra um pouco do controle que a gente quer ter e exercer sobre as pessoas. né? E, e Deus, ele mostra para nós que, primeiro, o controle para com o próximo não não é algo, não é algo positivo. Né? Muito menos o controle das ações de Deus e, e até mesmo o controle da nossa vida. Né? O, o cristão, ele não tem... Quando ele se entrega nas mãos de Deus é, é como o próprio Cristo disse né? em determinado momento virou e falou assim é, você cê, cê vê você vê o vento? não, você não vê, você sente você ouve mas você não sabe para onde está indo né? e esse essa característica é daqueles por exemplo, que diz aqui que Paulo diz, daqueles que
0: invocam o Senhor com um coração puro. É, é isso aí, eu acho que a gente conseguiu, a gente tava até conversando antes aqui, a gente ia sair para algum dos dois lados que a gente queria saiu quase num terceiro, né? ficou bem, bem interessante essa nossa discussão, e eu queria deixar para você, meu querido amigo, que desbugue, vamos dizer assim, essa palavra, ou destrave o seu WhatsApp com Deus aí. Saiba que Ele, quanto você está escrevendo os seus pensamentos, quando você está pensando ainda, Deus já sabe o que você quer, mas Ele tem o desejo de te ouvir. Mande a mensagem para Ele, converse, converse por áudio, faça como você quiser, porque Deus tem várias maneiras de, de se aproximar contigo e que você aproveite esses momentos para conhecer mais de Deus, aprender a deixar a vida, a sua vida sob o controle de dele, e como ele nos promete na Bíblia, o mais ele fará. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Tchau, um abraço. Tchau.